dragi prijatelji, gledalci, slušalci, polako, ali sigurno došli smo i do kraja 2021. godine. Ja ovu godinu za nas kada je Digitalk u pitanju računam da je nulta i da prave velike stvari tek dolaze u narednoj godini. Ali pre nego što zakoračimo u 2022. godinu, mislim da je pametno da rekapituliramo šta je to sve iza nas i možda eto da pokušamo da damo neka predviđanja kako će izgledati naredna godina kada pričamo o polju digitala, odnosno o polju digitalnog marketinga i oglašavanja pre svega u Srbiji. Poslijih nekoliko epizoda obeležilo je upravo teme koje su vezane za digitalni marketing, tako ćemo završiti i godinu pričom i razgovorom sa Vladimirom Aranđelovićem. A pre nego što se bacimo na razgovor i rekapitulaciju godine na polju digitala, ja ću vas još jedan puta podsjetiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, tu su i audio platforme, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, domaća platforma Podcast RS, ukoliko više volite da nas slušate. Eto, ukoliko niste do sada, dajte nam mali poklon za novu godinu i kliknite na subscribe. Također, na samom kraju ove godine želimo još jednom da izrazimo veliku zahvalnost kompanijama koje su nam pružile podršku i omogućile da u ovoj godini realizujemo 38 epizoda Digitalk podcasta, nekih 4-5 specijala, počeli smo da emitujemo i Digitalk doručak, tako da se nadam da ćemo vam i u narednoj godini ponuditi još više kvalitetnog sadržaja. Pre svega zahvalio bih OTP Banci koja je bila pokrovitelj Digitalk podcasta u 2021. godini, zatim kompaniji Mastercard koja nam je bila partner te kompaniji Idea koja nam je bila prijatelj. Kako u ovoj tako i u narednoj godini kompanija Idea misli na vas te postoji promokod Digitalk 500 kojima mu omogućava da ostvarite 500 dinara popusto idejnoj online prodavnici. I u ovoj i u narednoj godini sa nama su prijatelji iz izdavačke kuće Finesa koji u svakoj epizodi nagrađuju dvoje vas sa primjercima svojih izdanja i naravno i oni su kreirali promoko Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu. Toliko za ovaj uvod. Ja ću sada da krenem na samu temu, na razgovor. Vlado, pre svega dobro mi došao. Bolje te našao i hvala za poziv, Vlada. Kao što sam rekao, mislim da ne postoji bolji način da zaokružimo celu priču kada je Digitalk u pitanju i 2021. godine. Mislim da si ti savršena osoba kada pričamo o tome kakvo je stanje na tržištu digitala poslijih godinu, godinu i po dana, šta nam sve to nosi, ali evo za početak prvo ću ja ono formalno da te predstavim sa svim onim titulama koje nosiš ili koje si nosio, posle ću dati i tebi priliku da da se publici predstaviš kao i svi sagovornici pre tebe. Ti danas dolaziš u 
funkciji digital direktora u Direct Media United Solutions, je li tako? Znači, Iz, dolaziš iz jednog od najvećih medijskih sistema uh, u regionu. Tu si član borda uh, direktora. Ono što je zanimljivo da se, uh, da se kaže da si ti u nekom ovaj, prethodnom delu svoje karijere upravo u direct mediji i stvarao taj digital team, zatim si dobar deo karijere posvetio uređenju tržišta digitalnog oglašavanja, pa si u dva navrata bio predsjednik upravnog odbora IABA, zatim još jedna funkcija gdje si zajedno sa našim drugarima bio i bio si, načelu, koliko si bio godina na čelu kao izvršni direktor Digital Communication Instituta? Oko dve godine. Dve godine. Da. Tako da si, da kažem, u regulaciji tržišta, izgradnji tržišta, edukaciji, Pa ono, isto si kao prethodni moji, moji sagovornici, ono, 20. godina. 15. 15. godina, tako je. Dobro, vrlo, vrlo respektabilna ovaj, karijera i zaista mi je drago što smo uh, uspeli da se, do, da se dogovorimo, zato što si ti ovaj, uh, od nedavno ponovo uh, u, u direct mediji i zaista uh, radiš na nekim sjajnim stvarima i ono što je, ovaj, da kažem, super stvar, što na toj poziciji zaista možda sagledaš tržište, da kažem, sa, sa neke uh, visine i da nam daš neke uvide kroz šta je to sve tržište prošlo prethodni godinu i po dana koji su bili veoma izazovni uh, za mnoge uh, industrije. Ja nekako se nadam da ćemo na kraju ove ovaj skoro pa novogodišnje emisije izaći sa nekim ovaj, pozitivnim predviđenjima, ali opet kažem radiš na nekim fenomenalnim stvarima pa možda možeš ovaj, kasniji da nam daš neke uvide i tvoje predviđenja kako će to sve izgledati 2022. godine. Ali ajde da krenemo redom, prvo da te zamolim kao i sve ostale sagovornike da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice. U dve rečenice, da. <laughs> Dobro, da, ja da, to da, formalno da. tako kažem, ali ovaj, kada dođe neko sa, sa tako dugačkom karijerom, onda ovaj, dam, dam mu onako malo, ovaj, malo više prostora. Da, pa evo, što je kraće moguće, 15 godina u, u digitalnom marketingu, a, profesionalno izrastao u direct mediji, posle kraće pauze se vratio ovaj, u direct mediju i vratio se lokalnom tržištu, eto, posle neke pauze od pet godina. Ovaj, pa možemo i da popričamo kako je bilo pre i posle tih pet godina pauze. E, sad kad si pomenuo pauzu, to sam zaboravio da kažem, a mislim da isto veoma važno za razgovor i ćemo se donekle ovaj, baviti tim i pomenuti da si prosto ovaj, i zaslužan za ovaj, prosto izgradnju programatik celog tog ovaj, ekosistema u Srbiji, da si isto godinama radio na tome, ili tako? E, tako je, do duše više za strana tržišta, a posle... Ali si kompletno se, iskustvo da... sa stranih tržišta da, da. Sada, sada dane ovde. Da. E, Sam si rekao, ovaj, obzirom da si jedan od sagovornika sa najvećim iskustvom, ja bih zaista volao da, da krenemo od tih nekih početaka, kako je kako izgledalo to graditi tržište digitalnog marketinga i digitalnog oglašavanja u, u Srbiji ovaj, iz tvog ugla. Podsjetit te na nešto što je rekao jedan od tvojih prethodnih sagovornika, a takođe vlada. Tošić o tome kako je digitalna transformacija čini mi se da je rekao da je bolna, da je bolna i teška tako je. i uvek je bolno i teško jer ljudi izlaze iz zone konfora 
a, navikli su na, na neke ustaljene procese ili da je nešto, eto znaju i to je to i ja mogu da radim taj posao ne do penzije, ne mora uvek nužno do penzije, ali na neki duži period. U digitalnom marketingu to ne postoji. To ne postoji ove, i bukvalno svaki dan ove, moraš da učiš nešto novo. Tako je bilo ove, u samom početku, tako je danas. Još je, još je intenzivnije, moram priznati. Zato što u stvari digitalni marketing prati razvoj tehnologije. To jest a, novac oglašivača prati pažnju korisnika. Uglavnom oči. Uglavnom oči. Ove, kad je u pitanju radio, radio oglašavanje ove, i ono što slušaju, a, tako je digitali krenuo a, pre nekih 15 godina. U tom trenutku a, jedina ozbiljnija agencija na tržištu koja je imala a, resurse za, za digitalni marketing je bila HTT Pool. A, I tada i sada ovaj jedan od partnera Direct Media United Solutions. U nekom trenutku smo i u Direct Media pokrenuli digitalni sektor, to jest sektor za digital media buying i planning. Troje nas je bilo u samom startu, između, između ostalih i, i tvoje, ovaj, jedna od tvojih prethodnih sagovornica, Sanja Lalević. I u tom trenutku, da, nije, nije bilo ni nalik ovome danas, prvo bilo je manje medija, manje sajtova, manje društvenih medija, ti modeli su bili manje razvijeni, tako da je bilo manje kompleksno. A, I sada je vjerojatno najbolji trenutak da napomenem da od tada do danas, ne samo digitalni mediji, digitalna medijska scena, već kompletna medijska scena prolazi konstantnu, kontinuiranu fragmentaciju. Dakle, naša pažnja je sve fragmentisanija, to verovatno svi primećujemo. Znači, na ličnom primjeru i ti kao neko koji ima podcast, znaš da, da ume da bude izazov doći do, do gledalaca, slušalaca, korisnika. Tako je. Tako je. Ove, samim tim i oglašivačima i agencijama a, teže da te korisnike pronoću. A, tako da... A, kako se ta pažnja fragmentisala zaslugom te tehnologije. Mi smo prelazili sa jednog ekrana sada već na nekoliko ekrana na kojima konzumiramo sadršaj. Pa smo 80% vremena počeli da provodimo uz jedan mali ekran ovaj, koji nam je postao onako, a, životni saputnik. A, u tom malom uređenom mobilnom telefonu mislim, držimo a, neke od najvažnijih stvari u životu. Uh, zato je danas i fokus svih kampanja upravo, upravo na mobilu. Uh, u svakom slučaju kako je uh, pažnja korisnika počela da se deli, kako je uh, doći do korisnika postalo sve kompleksniji, jedini odgovor na, tu, na, na, na taj razvoj tehnologije i tu diversifikaciju u stvari bila tehnologija. Tako da je u oglašavanje morala da uđe tehnologija koja se inače zove advertising technology, a još češće, ovo mi volimo da, sko- da, da, da koristimo skraćenice u poslu, edtech. Edtech, uh, širi pojam od toga je marketing technology, dakle nije vezano samo za oglašavanje, već za marketing u, u širem smislu, skraćenica za to je martek. Pa eto da, da razjasnimo ove, te, dve, te dve skraćenice. To su dakle upravo, upravo odgovori na ovo što nam se sada dešava, Uh, toga u početku nije bilo, 
činjenica je da su pionire tog posla kupili velike tehnološke kompanije, pre svega Google i nakon toga i Facebook, koje često nazivaju duopolom zbog dominantnog položaja u ovoj industriji i oni diktiraju trendove. Oni su ti koji diktiraju trendove u EdTech-u i Marteku, tako je. Sad, ja samo ću se nadovezati, pošto sam ti rekao da sam našao sam tvoj intervju koji si dao za media marketing, mislim, u novembru mesecu, i onda si upravo to rekao da je marketing uvek bio usmeren na to na pažnju korisnika i na konzumaciju sadržaja i da se prosto sad samo prati tehnologiju, kako se tehnologija razvija. Tako je, oglašivači ulažu novac tamo gde su korisnici. Ulaganje u print, oglašavanje se smanjilo, jer korisnici više ne čitaju štampane medije, ali ih jako malo čitaju. I mislim, svedoci smo naglih promjena i u prethodnoj godini, kada je u pitanju digitalno oglašavanje. I kada pratimo te promjene, uvek je dobro pogledati, mislim, pored toga što smo u lošoj poziciji, jer malo više kasnimo za razvijenim tržištima, u dobroj smo poziciji jer možemo da predvidimo šta će se ovde desiti. Pa kad pogledamo šta se dešava u SAD-u, vidimo da je prethodnih godina najveći deo rasta dolazi od video oglašavanja i to baš od Connected TV-a. Dakle, to su sve one streaming aplikacije, ne nužno Netflix koji nema reklame, dakle, postoje mnoge druge aplikacije i servisi koji se tamo koriste a koji se delom ili potpuno finansiraju od oglašavanja. Tako da je taj Connected TV jedan potpuno novi podkanal, da tako kažemo, u digitalnom marketingu koji beleži najveći rast oglašavanja. I spada u neko video oglašavanje ili CTV, Connected TV oglašavanje. E tu sad kad si pomenuo u smislu koliko to zaostajemo i da je to da je sa te strane dobro da može da se predvidi. Pa samo to da te pitam, mislim da sam i to isto pročito, da si to isto negde izjavio što se toga tiče da kada se poredimo sa tržištem američkim, da tu negde kaskamo deseta godina, a kada je u pitanju zapadna Evropa pet. To je tako. Mislim, ajde, ovo kao pet godina, to mi je negde i prihvatljivo, znaš, negde ipak smo mi realno slabije razvijeni, ali, znaš, deset godina, kao bok te moguće da je toliko američko tržište naprednije. To mi je onako bilo malo frapantniji podatak. U nekim stvarima kaskamo i petneste godine. Da, tu je, ok, delom je problem do nas samih, delom do veličine, to jest činjenica da je ovo malo tržište. Da nas veličina ograničava. Tako je, tako je. Neke stvari ovde ne mogu da se primene, to jest nije oglašivači niti bilo koji učesnik u tržištu to ne može da plati. Neke platforme, razvoj nekih alata i tako dalje, ali je činjenica da za SAD-om zaostajemo oko deset godina. Oni su pre deset godina automatizovali veliki deo zakupa online medija, automatizovali su oglasne kampanje, to kod nas tek sada kreće u nekoj većoj meri. Evropa je također kaskala, ako izuzmemo UK. UK je 
mislim, prilično vezan za, za US i onda su prilično slična tržišta i UK odskače od ostatka Evrope i kad se pogledaju sve brojke, recimo izveštaj IABA, potrošnja, to jest ulaganje u glavi, po, po, po glavi stanovnika u digitalni marketing, vidi se da, da UK ovaj, ne pripada Evropi. Evropa je kasnila, počela je da hvata korak i to me baš obradovalo ovaj, posljednjih pet godina. Neke stvari koje se rade u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj su prilično, prilično napredni. Počinju da sustižu. Nisu još blizu US-a, ali počinju da sustižu US jer u pomenutom medteku gotovo da ne postoji veliki igrač koji nije iz US. Tamo je centar industrije. Čak znam za neke medtek kompanije koje su a, osnovane u Evropi stigle do nekog a, nivoa razvoja i uspeha mm-hmm. i onda morala da prebace razvoj u US jer jednostavno nema tog znanja. Dakle, software developeri koji rade u EdTechu imaju specifična znanja koje ne mogu da steknu u Evropi, mogu da ih steknu uglavnom u San Francisco. Ove, tako da, ove, eto, tako, da, tako stoje stvari u US-u i, i, i tamo se negde a, gleda ako, ako želimo da vidimo šta nas, šta nas ovde očekuje. Činjenica je da mi ovde takođe prelazimo na streaming servise, da sve manje gledamo linearnu televiziju, a, ne znam kada si posljednji put kupio novine, je li magazin? Ne, pamtim. Eto. Ove, ne, Sam... a ovo, misli sad i kad kažeš ono, mislim obično televiziju, ne pamtim kad sam ono, znači ja baš ono ovaj, kad imam vremena uzmem ovaj i ono on demand nešto ili vraćam nešto unazad što sam te da pogledam, ali ono ko redom program, nemam pojem. Evo recimo sada da, da meni oglašivač, to je klient, traži, evo želim da dođem do vade kovača, gde ćete najverovatnije naći, gde ću najverovatnije naći uhvatiti ovaj, tvoju pažnju, privući tvoju pažnju. Na društvenim mrežama. Mislim, jedan, ja sam, dobro, ja sam možda malo ovaj, sam sebe plašim, ono, kad mi izađe prosječno vreme koliko sam na telefonu, ali sam non, mislim, mreže su te koje meni, da kažem, jedu, jedu vreme ovaj, online. Tako je, tako je, to je, mislim, to je situacija sa, sa, sa većinom korisnika. Uh, opet mogu da ti pitam koliko često uh, konzumiraš sadržaje sa laptop ili desktop računara u poređenju na, na mobilni telefon. Uh, pa vidiš, to je vrlo sad, ovo je jako zanimljivo pitanje, sad definitivno najviše se konzumira, ovaj, najviše konzumiram uh, preko mobilnog, to pretpostavljam kao da je deo, da je deo trenda, ali kada su kupovine online u pitanju, nikad nisam napravio online kupovinu sa telefona, to mora da bude, ovaj, i, I čak i t- u razlika mi je i to online kupovinu, ni, mislim da nisam ni sa ni sa ovaj laptop, jer mi treba komoditet, sigurnost mog desktop okruženja, ovaj, jer ne znam, je veliki ekran, ono, možda je to da kažem ono do tog nekog user experience da mi je sve vidljivo što je vezano za tu neku kupovinu, jer obično neke veće stvari kupujem ili vrednija putovanja ili tako nešto. I onda sam onako prilično, možda se tu ne uklapamo. Ovaj. Uklapaš se, uklapaš se, to, to što se navio sada se a, inače zove put, put, putanje do kupovine. A, ili purchase journey, ili customer journey, kako god. A, šta god da te postaklo, da ti počneš da razmišljaš o toj kupovini, ovaj, ti si prošao ceo put. Uspud si možda i video neke oglase, na mobilnom telefonu, možda si video na billboardu, možda i na TV u nekom trenutku. Ovaj, kupovinu si na kraju obavio, obavio na računaru. Cela industrija se danas a, trudi da isprati nešto što se zove atribucija 
svih tih kanala u tim određenim touch pointsima, dakle tačkama tvog kontakta sa medijima, to jest gde smo mogli da, da ti privučemo pažnju, ovaj, da ti a, potpuno svesno ili nesvesno reaguješ na to i na kraju kupiš proizvod, da, u Srbiji a, korisnici uglavnom kupuju Uh, i dalje preko, preko laptop i desktop uh, računara. Uh, pa prilično sam siguran da ima veze sa, sa nivojem razvoja tržišta i korisničkim iskustvom i nivoja razvoja uopšte ove, uh, kada su korisnici u pitanju nekih navika. Uh-huh. Uh, jer, ne znam, mislim, PayPal nije toliko ustaljen. Da, da. Uh, u US-u recimo nije takva situacija. Nije bilo ni pre pet godina što je meni bilo ogromno iznenađenje da je njima malte ne jednak broj kupovina dolazio sa mobilnih uređaja ove, i, sa, i sa desktop laptop uh, uh, uređaja. To mi, bilo, to mi je bilo neverovatno, ali da, ima, ima veze i sa tim, dakle, uh, ako imamo adekvatno korisničko iskustvo na, na mobilnom telefonu i ako možemo lako da završimo ove, proces kupovine, to ćemo, to ćemo ove, i uraditi. Uh, kod nas je to malo komplikovanije, nema Paypala, moraš da uneseš broj kartice, često da dobiješ ove, još neku poruku za verifikaciju i tako da, dalje. Da, 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 da. I onda dolazimo do onog trenutka koji ste rekao, ok, potrebni, potrebni su i mir i tišina, sad me svi ostavite na miru, e, da ja pro. završim moju internet kupovinu. E, vidiš to, znači sama činjenica da nešto nije lako i da je tebi potreban korak više ili toliko prostora i vremena, već govori o nekom malo lošijem korisničkom iskustvu i to je sad tema za razmišljanje za, za lokalnu, ovaj, lokalnu e-commerce industriju. Ovo sad si mi dao i super predlog ono, da, da pozovemo ovaj, nekog da pričamo na, da pričamo na tu temu. Ovaj, e, ja sam ti rekao pre nego smo počeli ovaj razgovor da, da, da me privatno nešto zanima i da bih volao da, da nam objasniš u opisu toga čime se ti baviš na, na, trenutnoj, na trenutnoj poziciji pored digitalnih strategija, kampanja, osmišljavanje kampanja za klijente, stoji da, da vi radite na izgradnji da kažem, tehnološki vrlo visoko pozicionirane digitalne infrastrukture. Šta predstavlja digitalna infrastruktura? To mi onako kao reč mi bilo ovaj, vrlo interesantno i onda rekao, ovo, ovo ćete zamoliti Ovaj, da nam objasniš malo. Pa da, evo, mogu još malo da zakomplikujem. Mogu <laughs> to da nazovem, to se da, zove i tech stack ili ed stack stack, dakle uh, ed stack postavka ili uh, postavka uh, uopšte uh, advertising technology, dakle infra, in, infrastrukture. Uh, iza Google stoji čitava infrastruktura koja prikuplja, obrađuje podatke i automatizovano ih koristi za plasiranje oglasa. Postoji automatizovan sistem za vođenje tih kampanja. Mediji imaju automatizovan sistem za prodaju reklama kroz isti taj Google ekosistem. Dakle, sva tehnologija koja stoji iza toga predstavlja tehnološku infrastrukturu. Oni su najbolji primjer, s obzirom da su lideri, kažem, oni diktiraju trendove i mnogo više od trendova a, s obzirom na to da, da su u pitanju jedna od najvećih kompanija na svetu. A, dakle, gotovo sve što Google radi, a nekde oko 85% njihovih prihoda dolazi od oglašavanja, dakle, uglavnom je u službi toga. Dakle, cela infrastruktura. Znači, od onog Google srča koji ti vidiš, 
a, koji naravno vodi računa o tvom korističkom iskustvu, ali i tekako vodi računa šta će od podataka prikupiti, koje će ti oglase isporučiti. I sad tukaj stoji neki software. A, stoji i ozbiljna veštačka inteligencija, machine learning, a, kako god to danas ove, a, nazivali. A, a opet je bila tema u jednom od jedne jeste, prestane jeste, epizode. Jeste, jeste. Svaka ove, čast što vidiš, pratiš. Da, da. A, ove, a, to onda oglase koje vidiš na, na sajtovima, sam Gmail, a, telefon, Android, koristiš Android ili iPhone? iPhone. iPhone, dobro. Onda bi bilo zanimljivo da ti kažem da Google plaće milijarde Apple-u da bi Google bio prvi pretraživač na, na iPhone-u. Da, mislim, postoje i neke neki dogovori, da ne kažem dilovi, ništa, ništa protiv zakonito, Ove, možda nekad na ivici, da ipak neki deo podataka korisnika iPhone-a odlazi Ove, Google-u, a drugim igračima i safari ne, ne odlazi. Ove, sve je to jedan ogroman ekosistem, jedan od najvećih ekos, tehnoloških ekosistema na svetu i to je sada ekstrem, znači pričamo, pričamo o jednom najboljem primjeru i a, postoji, a, postoji dobar citat a, ne znam ko je, ko je autor, ali je rekao da najpametniji ljudi na svetu danas sede, sede u Google i Facebooku i spišljaju način kako nas natiraju da kliknemo na oglas. Tako je. I to, to je činjenica. Dakle, to su najveće, tehno, najveće tehnološke kompanije, imaju najviše novca i pod veliki su pritiskom kada su u pitanju prihodi. To je jako bitno napomenuti. Kompanije koje su na berzi Uh, nemaju luksus da podbace, uh, da podbace ispod prognoziranih rezultata. Ove, tako da je to ekosistem koji je doveden skoro do savršenstva i koji stalno mora da se usavršava dodatno. Pa, onako, prilično je težak zadatak. I, ko, i kompanija koja ima ogroman market share mora da dođe do dodatnog, uh, do dodatnog prihoda. Uh, tako nešto, samo naravno u, u, ove, u manjem obimu, dakle nemamo globalne ambicije bar za mm-hmm. sada. A, ideja je bila dakle, da a, ono što sam prethodnih pet godina učio i radio a, primenim ovde jer se lokalno tržište malo, malo uspavalo. Mi smo uspavala si Evropa, ali mi smo nastavili nekako da spavamo, a, da a, tu tehnologiju koja već postoji, dakle teško je napraviti od nule, rekao sam da, da se razvoju često prebacuju u San Francisco. Uh, ima nekih sada slučajeva u Evropi, to me baš raduje, ali dakle da tehnologiju koja već postoji implementiramo kako na strani agencije, tako i na strani medija u, u Srbiji uh, kako bismo obezbedili bolje rezultate za oglašivače, uh, rezultate koje mogu da pariraju uh, duopolu, ovaj, a sa druge strane opet uh, a, ostali na tome da lokalni budžeti dobrim delom ostaju na lokalnim medijima, što je, što je jako bitno i da se nagrađuje kvalitetan sadršaj. To je takođe jedna od boljki mm-hmm. ovaj, automatizovanog ekosistema, a, jer se cena oglašavanja buk, bukvalno izjednačava za neki agregator ili neki, neki sajt koji ima user generated content, 
a, sa nekim sajtom koji ima premium content. Ne znam, evo sad da ću navesti primjer iz US-a. Dakle, uh-huh. a, tamo se kvalitet sadržaja te kako ceni. Nisu iste cene oglašavanja na New York Timesu i ne, nekom treće razrednom ili četvrto razrednom ove, a, sajtu. Čak i automatizovanog oglašavanja. A, tako da kada pričamo o tehnološkoj infrastrukturi, to je bukvalno implementacija samih softvera, nejednog softvera. Dakle, uh-huh. a, u agenciji obuka zaposlenih da te softvere koriste, a, isto to na strani medija, a često i saradnja sa nekim tehnološkim kompanijama koje posluju u ovom ekosistemu, jer je ovaj ekosistem ogroman. A, iako su Google i Facebook dominantni, a, broj igrača, ozbiljnih igrača u ETECO je a, zaista ogroman, ovaj, a, moramo da sarađujemo i sa, i sa njima. Tako da bukvalno ja mislim da u ovom trenutku komuniciramo i sarađujemo pored a, medija u Srbiji sa nekih dvadesetak tehnoloških kompanija, dakle to je novina. Uh-huh. A, I često sam nailazio na strah, aha, evo sada stiže automatizacija oglašavanja, svi ćemo ostati bez posla. Svi ćemo ostati bez posla, sad sam se setio da zaboravio sam da pomenem Jeringier, mediji imaju najveći strah od toga, a, moj angažman u Jeringieru. Uh, slično je bilo je sa agencijama i spostavilo se. Sad kad ti kažem da moram da komuniciram sa medijima i sa 20 tehnoloških kompanija, te kampanje mora neko da vodi, uh, da se u stvari po, da je potreba za uh, uh, ljudskim resursima ovde još veća. Samo moraju da imaju adekvatna znanja i, i veštine, koje opet nisu, nisu konvencionalne. Znači to je nešto uh, što su ljudi mogli da nauči samo kroz iskustvo. Ove, i to je ono što nam sada nedostaje Tako i mogu... specijalizacija. Tako je. Bilo je mnogo lakše implementirati tehnologiju ove, nego, nego obučiti ove, ljude da ne pričamo trž, tržište i to je, to je u toku. Ekrem je to nazvao da, media marketing, dakle u media marketingu ove, pomeranje planira. Krčenje ledine ili kako već. Sad kad si naveo ovaj, ovaj primer sa američkim tržištem i sa drugačim vrednovanjem originalnog, ajde da kažemo, ono, ili kvalitetnog sadržaja sa, sa agregatorima. Sad razumem zašto mi toliko ono, zaostajemo. Mislim, to baš ne mogu, ovaj, ne mogu da vidim ono, kod nas u neko skorije vreme. Mislim, ne znam, ono, razuverim, ali to je, ako tako neko nešto postoji, onda ako ništa drugo da se nadamo da će u nekom trenutku doći kod nas. Pa ovako, mi smo završili ovde zato što smo se prepustili tome. Uh, prepustili smo se tome. Jednostavno, uh, pošto uh, je taj ekosistem vrednovo sadržaj isto, uh, onda je kvalitet sadržaja opao, a uh, da bismo zadržali kvantitet. Recimo, uh, lista uh, koja, na kojoj imamo posjećenost sajtova, ovaj, koja zaista, recimo u Hrvatskoj ne pokalenju toliko, uh, to, no, toliki znači kao ovde, dovodi negde do toga. Dakle, mm-hmm. uh, Otišli smo u ekstrem, idemo samo na kvantitet. Kvantitet uh, imaju oni koji imaju jeftin sadržaj. Sad moram da se vratim opet na, na Google i Facebook. U pitanju su uh, najveće kompanije na, na svetu. Ogromne su. Mislim, toliko su ogromne da se sada već razmišlja o ozbiljno se radi, u stvari već na, na regulaciji uh, tehnološke kompanije. Kina je već krenula, Amerika je već krenula sa tim. Ovaj, Bidenova administracija se ozbiljno bavi time. Donald Trump je čak pokrenuo neke inicijative. A, mi smo prošli, po stvari, prolazimo a, tehnološku revoluciju. Dakle, on je prav. 
tehnološka revolucija. Ono što je bilo potrebno za svaku tehnološku revoluciju i neophodno a, je neka jeftina sirovina. A, u ovom slučaju imamo a, više jeftinih sirovina. A, prvo, to je sadržaj koji je jeftin jer ga generišu uglavnom korisnici, a, složit ćeš se recimo na društvenim medijima, Absolutno, jednim da. delom i mediji. Uh, i tu ćemo pomenuti neke zanimljiv, jedan zanimljiv primjer iz Australije. Uh, drugi jeftin resurs su naši podaci koji mi dajemo Ove, Ovo, da, da. besplatno. Tako je. Treći resurs je ono što je najvažnije uglašivačima, naša pažnja. Što više vremena provodimo, Ove, uh, to više vredimo. Dakle, Ove, bukvalno smo uh, resurs, to jest može se reći sirovina ovaj, iz nekih, iz nekih ovaj, ranih tehnoloških revolucija. A, kada dođemo do toga da je a, nekome potrebna samo platforma, a, da svi ostali proizvode sadržaje za njega i da onda može da se posveti toj platformi, tom, toj tehnološkoj infrastrukturi i da to pravi ogroman novac. A, Facebook recimo ima mislim, oko 98% prihoda od, od oglašavanja. Ove, onda imamo onako prilično dobar scenario za, za tu kompaniju, a ne toliko dobar scenario recimo za, za mediji koji, a, koji plaća a, kvalitetnu, kvalitetnu redakciju. A, to je skaliralo prošle godine, mislim u Australiji, a, kada, kada su rešili da zahtevaju od Google i od Facebooka da počnu da plaćaju kreatorima sadržaja, to jest medijima za sadržaj koji se pojavljaju i u rezultatima pretrage i na društvenim medijima. Ove, mislim, to nije prošlo lako, ali je prošlo i to je neki smer u, u, kojem, u kojem idemo. Definitivno. Jo, mi smo sad ovaj, dosta... Zabrinuo sad da... E, ne, nego sad se rekao da si ono, tri, Ne, 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 mislim, ja to vrlo svesno radim. Ovaj, ja sam shvatio davno kako to sve funkcioniše i ja negde sam napravio svoj sistem u glavi šta želim da dam i dajem dosta sebe kada su, da kažemo, na ti moji podaci i moja pažnja, ali vrlo dobro znam i ko kako da uzmem nazad od svega toga. Tako da jem neki svoj balans što se toga tiče. Ne nego ovaj, sve počinjem kako gledam ka gore, pale mi se lampice. Ovaj, znaš kako, ja sam znao da ćeš ti da daš ovaj, neke sjajne uvide, znaš, ali ono kao, još smo na početku razgovora, toliko stvari bi se ono kao upalilo, znaš, tako da mi je, da mi je baš, baš super ovaj, i verujem ono da, da ćemo do kraja ovaj, čuti o tebi još sjajnih stvari. Ali, eh, ajmo sad ono, ovaj, onako kako smo se dogovorili da imamo taj neki tok i ono, dao se mi super, neko, super teme, ovaj, ajde kažem i za, I za kraj godine, ovaj, a i neke stvari da, da malo možda više eh, objasnimo, pa da krenemo od tog nekog početka, da rezimiramo ovu godinu eh, kada je u pitanje tržište digitala, tržište digitalnog oglašavanja Srbiji i globalno, Kol, na koliko je ovaj, uticala pandemija, mislim, ne samo pandemija i sve te okolnosti koje su došle sa pandemijom su uticale na, na razne industrije, na razna tržišta na drugačiji način. Da, pa u 2021. A, a, na digitalni marketing je, a, je pandemija uticala sjajno. 
da. Dobro, rekao sam ono, poslednje epizode u godini, pa idemo sa tim nekim pozitivnim stvarima, to mi se sviđa. Da, kompanije koje beleže, mislim, malte ne sve do jedne, rekordne skokove prihoda. Ove velike koje imaju negde, ok, manji potencijal za rast, ali u tom njihom udelu, to je prilično novca, kvartal na kvartal, tokom ove godine je to bio rast od 50 do 80 procenata, da kažem manje kompanije, iako su za naše pojmove i dalje jako velike, su često beležile rast od preko 100 procenata, preko 200 procenata, tako da se ta edtech industrija se vratila u Zenit. Tako da je bilo i nekih velikih akvizicija i marketing uopšte, dakle marketing uopšte globalno marketičko tržište je zabeležilo dvocifren rast, to je zabeležiće dvocifren rast u ovoj godini, što je sjajno, s obzirom da smo pre pandemije imali neki period stagnacije i najavljenu stagnaciju. Taj rast će se nastaviti najmenje do 2024. što je takođe sjajno. Jedno od najbrže rastućih tržišta će biti centralna i istočna Evropa, što je Takođe, dobro vesti. Pričam o podacima koji su prilično pouzdani u ovom konkretnom slučaju, procene Zenit Optimedije koje su jedne od najpouzdanijih. 2022. će preko 60 procenata, to je procenat, će tačno 61,5 procenata svih globalnih budžeta biti uloženo u oglašavanje na digitalnim kanalima, što je takođe zanimljiva informacija i ovo će biti jedan od kad pričamo o periodu 2024. jedan od najvećih zabeleženih kontinuiranih inkremenata tržišta oglašavanja. Tako da očekivanja su pozitivna ovo godina je bila sjajna za digitalni marketing očekuje se da će sljedeća biti sjajna Zbog čega? Pa posle pandemije, opet uslovno posle pandemije, s obzirom da sada opet imamo čudnu situaciju, ali eto da kažem, postpandemijske navike korisnika su trajno promenjene. I pomenuo sam, konzumacija medija je trajno promenjena. Čak i neki ti medijski touchpointi gde smo mi bili uz neke druge ekrane su sada vraćeni nazad na mobilni telefon, na smart TV, na laptop, jer nismo mogli da idemo u bioskop, nismo mogli da idemo u pozorište, nismo mogli da idemo na konferencije, mislim, to se pretvorilo u live streaming takođe. Promenile su se i navike u kupovini tako da imamo još veći broj ljudi koji kupuju online umeđu vremenu su naučili kako to da rade ako nisu znali ili se oslobodili strahova, ako pričamo o lokalnom tržištu i shvatili da im je jednostavnije da tako kupuju proizvode, sve je to krajnje pozitivno uticalo na tržište digitalnog oglašavanja mi smo bili karakteristični jer su se kod nas uglavnom oglašavali nekim moram tako da kažem, tradicionalni oglašivači. Ono što su driveri, pokretači u stvari tržišta digitalnog oglašavanja na zapadu su u principu e-komerci. E-komerci industrija je pokretač 
pokretačne industrije. Svjedoci smo da se to sada dešava i kod nas, dakle veliki komerc igrači se pojavljuju i to su sve ohrabrujuće vesti i dobre vesti za celu industriju, tako da mislim da ćeš i dalje imati veliki broj sagovornika iz oblasti digitalnog marketinga u Digitoku. Ne, ne, pa mislim sigurno ono, zato što posle svakog razgovora i posle svakog novog sagovornika ono pojavi se lampica ili se sugeriše bar još dvoje, troje nekih ljudi za koje ja možda čak nisam ni čuo. Ovo mi je super što si pomenuo i komerc, jer definitivno je on negde obeležio ovu godinu. A imam samo jedno pitanje, sad koliko je ono kao to u kontekstu, ali jeste u kontekstu digitalnog oglašavanja, koliko je kod nas uznapredovao performance marketing tokom 2020. Nekako je mu utisak da je i on pokazao određeni rast u odnosu na ranije periode, da prosto da su ljudi više želeli da vide taj rezultat nego da daju pare na tu vidljivost. Apsolutno, mislim sve veći broj oglašivača prelazi na to što mi zovemo performance marketing, mada bi sve trebalo da bude performance marketing, s tim što mi kao malo tržište nismo mogli negde da merimo kako recimo TV reklame direktno utiču TV kampanje utiču direktno na prodaj na način na koji se to radi u Americi jednostavno nije moguće platiti takva istraživanja u Americi se to prilično precizno meri i jedan od razloga zašto se budžeti prebacuju na digitalne kanale je upravo činjenica da tu možemo sve da izmerimo naročito kada je pitanju e-commerce gde je ta kompletna atribucija to je doprinos svakog od kanala može vrlo lako da da se izmeri. Tako da, da, u pravu si, sve više budžeta se prebacuje na performance marketing i otuda, eto, imao je povratak lokalnom tržištu i implementacije svega toga, dakle, nešto što bi moglo da nešto bi moglo, nego što apsolutno i dokazano može, evo mogu da potvrdim posle već nekoliko meseci da to odlično radi i na lokalnim medijima i da i tekako može da parira kampanjama na performance kanalima koje smo negde mi ovde po defaultu smatrali jedinim performance kanalima, a to nije tako. Ajde onda sad odmah da se ne dovežemo na te neke predikcije Znači, na osnovu svega ovoga što si rekao, što je obeležilo, ako ima još nešto što bi napomenuo kada je u pitanju 2022. godina, šta tu možemo da očekujemo, opet da kažem, ajmo da se fokusiramo na naše tržište, a i možda šta je to što će se globalno dešavati, a da će uticati na nas? Činjenica je da globalno online video dobija sve sve veći značaj, dakle, nosi sve veći udeo u tržištu, dakle, Connected TV koji se opet kupuje kroz ovo automatizovano oglašavanje programatika. Osnovna ideja je da mi kroz jedan sistem danas vodimo i TV kampanje i audio kampanje, recimo, na audio streaming servisima, online radio i tako dalje, vrlo često čak i digital out of home kampanje kampanje, da i one banner kampanje na koje smo i inače navikli, tako da trend će definitivno biti automatizacija marketinga. Mislim, već jeste na razvijenim tržištima, to polako stiže kod nas, već znam za nekoliko oglašivača koji su otišli daleko u tom procesu, 
to je jedan od trendov. Ono što nisam napomenuo, dakle, pored toga što, trendovi, što se trendovi a, postavljaju u, u US-u, postavljaju se u Europskoj uniji, zato što je Europska unija najdelje otišla negde u, ovaj, u regulativi. Dakle, svaka regulativa je za nas disrupcija. Znači, sama činjenica kad je usvojen GDPR, da smo mi morali da dodamo na svaki sajt onaj, onaj pop-up, uh-huh. nazvat ćemo ga i dosadni no, pop-up, tako je, Ove, koji se ustvari zove consent management platforma, gde se skladišti naš, naš pristanak za, za prikupljanje i obradu podataka, ili ove, u slučaju da ne pristanemo, to je to, nema, nema ove, prikupljanje i obrade podataka, komplikuje, komplikuje ove, posao. Tako da, a, u 2022. nas očekuje dalji razvoj a, regulative u, ob, u oblasti zaštite privatnosti i očekuje nas neki zaista, zaista pravi početak a, regulacije velikih tehnoloških kompanija. Evropa je tu a, najdelje odmakla, bilo je nekih kazni, zahteva da se a, poslovanje velikih tehnoloških kompanija prilagodi a, zakonima EU ili, mm-hmm. ili država članica, Uh, nedavno je usvojeno na jedinstven porez za velike kompanije i tehnološke kompanije jer je bilo ove, zemalja koje su zlopotrebljavale niske porezke stope, ne bili privukle ove, velike pre svega tehnološke kompanije uh, i Bidenova administracija zaista kroz uh, taj Federal Trade Commission FTC ima velike planove, mislim, oni su već uveliko u procesima i pripremi procesa ove regulacije velikih tehnoloških kompanija a, za koje smatraju da su prevelike. Ja sada ne kažem da će ih oni ove, pocepati i podijeliti što se dešavalo. Dakle, to se desilo sa a, telekomunikacijnim kompanijama, to je primjer AT&T, to se dešavalo sa naftnim kompanijama, a, regulisana je duvanska industrija, dakle to je nešto što nas očekuje. Ti procesi mogu da traju, pošto mislim da a, evo, krajnje grubo ću proceniti, to u, u, u pitanju je sigurno 20 različitih ove, a, procesa i pet kompanija koje pokušavaju da, da, da regulišu. Dakle, neke stvari će se dešavati sljedeće godine, od toga će zavisiti ove, i disrupcija za, za sve nas u, u ovoj industriji, pa i za same korisnike, ali većina tih procesa će trajati godina. To je ono, to je ono što nas očekuje u narednom periodu, tako da ove, bilo, je, bilo je turbulentno i ova godina, GDPR je donao svoje turbulencije ove, i ostaće, ostaće turbulentno. Uz to što je kompleksno inače. Ove, I ono što je jako zanimljivo, da evo koliko je kompleksno a, udruženje oglašivača u US-u je angažovalo a, PVC za audit transparentnosti celog tog mm-hmm. ekosistema što inače redovno rade, ali a, mislim da je naziv bio a, Mind Numbling Complexity. Dakle, neverovatno kompleksan ekosistem. Jasno. E sad kad smo kod ovaj, kompleksnosti i turbulentnosti, ovaj, postoji jedna još stvar koja onako zauzima dosta, dosta prostora ovaj, u, u pričama kada je marketinčka industrija u pitanju, a to su podaci. Ovaj, I sada ono, zaista od početka razgovora daješ ovaj, i super definicije i, i uvide. Hajde onda molim te da e, mnogo se priča o third party podacima, što, first party, third party, šta zapravo to predstavlja i zašto je to važno? 
Da, ovaj, pa jako je važno da celova industrija a, najveću zaslugu za svoj uspeh pre, pre svega duguje podacima. A, ostali igrači su to kasnije shvatili, Evropa je to kasnije shvatila. A, negde oko 50% sve vrednosti mislim, koje, koje naprave velike tehnološke kompanije, ne samo Google Facebook, a, a, se uglavnom pravi na, na podacima. I taj data economy u Americi postoji odavno. Dakle, postoje kompanije koje su specializovane za prikupljanje a, i segmentaciju podataka i za prodaju podataka. A, data brokeri, data provideri, to kao pojam kod nas ovaj, ne postoji. Evropa, kažem, ulazi sada u to i onako vidio sam nekoliko dobrih kejsova i to me baš, baš raduje. Dva osnovna tipa podataka koje se koriste u našoj industriji su podaci prvih strana, first party podaci i podaci trećih strana. Podaci prvih strana su oni podaci koje mi prikupimo ili kao oglašivač na našem sajtu ili kao medije recimo na, na, na svom sajtu i to je uslovno rečeno u našem vlasništvu jer u stvari svi podaci su u vlasništvu samo korisnika i može da traži da da ih, da ih obrišemo, ali znamo koliko su kvalitetni, znamo kako su prikupljeni pod našom su kontrolom i uslovno rečeno ovaj, u našem vlasništvu, ne moramo da plaćamo ništa dodatno za, za korišćenje tih podataka. Podaci trećih strana su uh, podaci koje neko drugi prikupio, a mi ih kupujemo ili iznajmljujemo. Najčešće ih iznajmljujemo. Čak i kroz Google i Facebook kampanje mi u stvari plaćamo neke podatke koje, koje Google koje su Google i Facebook prikupili u korisnicima. U programatik ekosistemu postoji nešto što se zove berza podatak, data exchange, gde uh, imamo ogroman broj data providera, dakle providera podataka, segmenata, gde mi te podatke najčešće iznajmljujemo uh, za, samu, za samu kampanju. Tako da ti podaci nose značajan deo vrednosti, ovaj, ono što je činjenica, Najavljeno je bilo i a, bio je hype a, tokom cele a, ove godine. A, Google je najavio da će ukinuti a, a, podršku, to jest uopšte ukinuti third party tracking, to jest korišćenje third party podataka a, i prikupljanje u home browseru koji je globalno dominantan browser pa i kod nas. A, to su morali da odlože. A, sada već ne, neke su a, nezvanične glasine, možda i javna tajna da, da su dobili dve pretnje ove, tužbama iz, a, iz Evropske unije, a, pa su to morali da odlože. S druge strane nije postignut konsenzus sa ostatkom industrije, a, ali je činjenica isto tako da Safari već ne dozvoljava third party tracking, prikupljenje third party podataka, Firefox takođe, tako da cela industrija prelazi na te first party podatke i na praćenje koje nije zastavljeno onim kolačićem ili kukisima, priča se o o, o, sprat kukija i tako dalje, prelazi se na kukiles targeting, dakle svi prelaze na neke ID-eve i na taj first party to je bilo još jedna još jedna disrupcija. Ono što mogu da kažem, sve što smo radili ovde je već bilo spremno ili potpuno ili, ili u fazi tranzicije dakle, na, na takve modele. To je 
Мисля, готово без изозетка, вече се спремно и ако си морали да се спреме за, да, да, за, да. за промене, кое Google, Google наяви. Дакле, а, инфраструктура, кое, користимо овде, иначе Кукилес, дето може, осим Хрому, като Хрому буду укинули търпати Кукие, биче Кукилес и а, наша стратегия, стратегия оглашивача се све више заснимиме на фърст парти податцима, мање на търд парти податцима. Е сад, ајде сад само да наставимо овај, у том смеру, а, како се ти податци а, уклапају, а, да кажем, у то што се све више прича о тој автоматизацији маркетинга и у том автоматском програматику оглашавања. Така, причамо о автоматизацији маркетинга, а, Добри пример су, до, до, добар пример су CRM-ови, uh-huh. uh, CRM-системи uh, кои су напредни у том маркетинг сегменту, с обзиром не сам CRM овај широк, широк појам. Дакле, автоматизација uh, маркетинга уклучува поставку озбилни инфраструктуре, рецимо на један uh, e-commerce сайт или uh, сайт кој за цели има продаю софтвера, дакле софтвера за сервис, где е обединен customer care, sales, advertising, и като кажем advertising, то мислим и на дисплей оглашавање, и на social, и на email marketing, и на search, где ми пред нами имамо онако едно контролно табло и дефинишемо типични профиле корисника на основу информација која имамо и то се стално оптимизува и када га цилјамо чиме, т.е. када га последжимо корисничком центру или нашем селсу, када му шаљамо који имейл и тај имейл често уме да изгледа овој, као да га е писао некој селса, да, а врло често није. Дакле, то, то, то стиже и CRM и тоа е автоматизација маркетинга. Када ќе му Влади Ковачу а, приказати оглас а, на Инстаграму или банер или видео а, реклама. Дакле, ми дефинишемо само правила, а, а, сам, а само платформа за автоматизацију маркетинга ради све остало. Значи, нема закупа медија, па чак ни на овим платформама попут Google и Facebook. Дака то се врло лако интегрише, то, то су интеграција у пар кликова, где се повежу сви ти налози а, и где ми дефинишемо само такозване тригере а, и твоју путанју до, до куповине и када, када ти пласирамо рекламне поруке. Ако си не одлучено, онда, онда почнемо да те затрпавамо и ако после некој времена кој е просечно време а, потребно за доношење одлука о куповини производа кој се разликува од производа да производа ти не реагуваш онда престанем да да ти досаѓаме Покушал сам едноставно да да Не 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 да супер обиснем, супер да. мене то било интересантно јас ти то реко да да ќе те оно додатно питати везано за те CRM платформе у смислу да ќе таа автоматизација овај носи прелазак на нив овај па смо причали о томи у смислу сад Koliko će to kod nas moći, moći brzo, obzirom da prosto te platforme mnogo koštaju? Koliko, koliko će to brzo kod nas moći da dođe? Pa, već je došlo, kažem, znam za nekoliko oglašivača. Mm-hmm. Činjenica je da a, to zavisi od, od budžeta kojim oglašivač raspolože i od broja korisnika koje taj oglašivač ima. Postoje i neke besplatne platforme, uslovno rečeno, mm-hmm. koje onda nose onu, onu svoju a, reklamicu, ograničene su negde brojem 
brojem korisnika, ali investicije za, oz, za ozbiljne platforme su jako velike i definitivno nisu dostupne, uh, dostupne svim oglašivačima, već samo uh, većim kompanijama. Imamo i primjere da se CRM-ovi ovdje razvijaju, međutim ti CRM-ovi uglavnom uh, negde nisu, uh, ne uglavnom, nego malte ne isključivo, uh, uopšte ne razmatraju marketing i automatizaciju marketinga i tu negde, tu negde gube, gube bitku. Uh, znam, Adobe, Salesforce su, su otišli jako daleko u tom, u tom procesu, Uh, proces integracije takvih platformi ume da potraje, dakle posebne kompanije rade, rade integraciju i obuku, ali na taj način se zakružuje ovaj ceoprodeni proces. Dakle, objedinjujemo i sales, uh, i customer support, uh, i marketing, i to sve ovo što sam pomenuo, i to sve integrišemo tamo sa nekim uh, ERP rašenjem financijskim softverima koje koristimo, dakle sve, sve je to izvodljivo, ali to je put, put kojim idemo. Kako vreme bude prolazilo, te platforme će sigurno biti dostupnije, bit će manjih platformi i bit će inovativnih rješenja, mm-hmm. jer smo na ovim tržištima navikli da se snalazimo, pa da umjesto te jedne skupe platforme koristimo recimo tri jeftine i da to ipak funkcionišu uz malo više našeg rada, jer opet je naš rad i, naš rad je i dalje jeftiniji nego rad, rad ove, nekoga na istoj poziciji u sad Kada je ta automatizacija u pitanju, rekao se mi da, da postoje primjeri vezani za Adobe, Salesforce, Google, Facebook, ali imaš neke ono konkretne, čisto prođemo kroz, kroz neke primjere, da možda malo bude jasnije. A, za Salesforce, CRM ili za konkretnog oglašivača ovde? Pošto ne bih navodio konkretnu, konkretnu kompaniju. Ne, ok, ne, mora, ne da, moramo da navodimo. Ne. Da, da, ovaj, bez navođenja kompanije, pa recimo da, e-commerce, uh, koji je uh, implementirao Salesforce uh-huh. uh, uh, Marketing Hub uh, ima i uh, Customer Care deo uh, ima raspolaganju na jednom mestu svakog korisnika dakle, koji se logovao uh, podatke o tome kada je bio na sajtu koje je uh, proizvode gledao uh, Koliko, koliko često kupuje, tako da ako recimo imamo neki proizvod koji bi trebalo redovno kupovati, recimo kod retailera klasičnih, mi možemo da ga podsjetimo, da, da, da postavimo trigger, da ga podsjeti ovaj, da eto, a, je došlo da, vreme za, došlo zamenu, vreme da, za da. zamenu, tako je, ili da mu je ostao proizvod u korpi ovaj, sa jednog mesta. A, u isto vreme, a, ako nije završio kupovinu, možemo da ga retargetiramo a, ove, i samim oglasima. Za nekoga ko je u, u salesu tamo, a, može, a, neko iz salesa može da vidi dakle, kada je taj korisnik a, bio na sajtu, šta je gledao, a, šta je kupovo, kada je bio u kontaktu sa našim kampanjama. Dakle, celu atribuciju možemo da ispratimo ako se ako se kampanje vode odatle, a vode se, vode se odatle, je onda u skladu sa time optimizujemo ulaganja. Optim, optimizacijom ulaganja, mi imamo nižu cenu po prodatom proizvodu i veći povraćaj investicije u oglašavanju od naših konkurenata ove, na, na takav način. A, šta sam još teo da pomenem, dakle da... A, Pojente u tome da imamo sve podatke na jednom mestu i da kada korisnik ima problem, neko iz uh, salesa, customer care vrlo lako može da vidi ovaj, da, da, da. Uh, sve, podatke, sve podatke o korisniku i 
Ima sve informacije na jednom mjestu. Mislim, ti tiketi se onda vrlo lako prosleđuju. Mislim, ovo ne važi samo za e-commerce, ovo važi za kompanije koje prodaju usluge. Ja se opet pričam na ličnom primjeru, jer sam radio na implementaciji takvog jednog sistema gde se onda taj sales vrlo lako delegira sa jedne na drugu osobu. Koliko god to nam ovde bilo teško prihvatljivo, mislim, činjenica da mi malo kaskamo sa implementacijom takvih sistema donekle je za to zaslužno i to što smo malo držište pa nismo imali toliki scale ali za svakog ko planira neki scale up regionalni ili globalni to jednostavno ne ide bez ovakvih platformi E sad ćemo da se prebacimo na onu tvoju drugu ulogu da daš malo savete iako smo ovaj u prvom delu razgovora i rekli da prosto nema straha da će neko drugi, da će neka veštačka inteligencija raditi posao umesto nas, obzirom da dolazi ta automatizacija o kojoj smo sada pričali, da li bi mogao da savjetuješ onda mlađim kolegama kako danas da kažem, učiti i graditi karijeru u ovome što sve nadolazi kada je u pitanju marketinčka industrija, pre svega digital. Kako se, da kažem, ono kao spremiti na to? Kako učiti za ovakve stvari? Najbolji eksperti u ovoj oblasti koje poznajem su samouke. U stvari drugačije nije ni moguće. Nije moguće napredovati Ono što je dobro je da su dobri kursevi za uvod dostupni u Srbiji, da su najbolji resursi često i besplatni. Tako je, sve ovo čemu smo pričali, vrlo često možemo besplatno da savladamo, barem onaj teorijski deo sa upustvima kako da to praktično primenjamo. Što je takođe jako bitno, mislim to je 90% svog znanja jer jednostavno, kažem opet, nije konvencionalno znanje, nema ga u akademijskim programima osim par izuzetaka, ali teško je toliko brzo menjati akademijske programe, proći akreditaciju i tako dalje tako da pričamo o nekonvencionalno znanju, dakle prvo obuke, a i Google i Facebook i svi ostali imaju svoje obuke, svoje sertifikacije koje su danas često i besplatne i ono što se plaća nije preskupo. Dakle, to je način za ulazak u ovo, a onda primjena toga na tako kažem živim kampanjama. Ono na što moraju da se spreme je da će morati konstantno da uče. Industrija se toliko brzo razvija Mislim, neće moći da se opuste ni u jednom trenutku i to je neko breme koje ovaj posao nosi i verujem da svako iz digitalnog marketinga to može da potvrdi, to je iznenadilo bi me da kaže drugačije. Kad se već to pitao, da, ova godina je bila zanimljiva zbog toga jer smo posle pandemije imali te nagli skok u potražnji za kvalitetnim kadrovima u oblasti digitalnog marketinga To je bila glavobolja za celo tržište. Mene je to negde ovde zateklo, mada sam i ja bio deo cele te promene, to je snaglo skoka potražnje, mislim, i 
uopšte moja promjena posle poslodavca. Ispostavilo se da to nije samo lokalno. Dakle, ovaj skok u potrošnji jednostavno, u investiciji za sobom povukao i potražnju za kvalitetnim kadrovima. Onda su ovde kompanije, agencije ostale bez kadrova, morale su da se snalaze, međutim nije moguće stvoriti nove kadrove za mesec dana. UK ima dobar model s obzirom da su i oni prošli sličnu sličan scenarij prolaze ga i dalje ali kao i mi prošli su ga i sa developerima imaju da jako dobar program prekvalifikacije na državnom nivou koji se realizuje u saradnji sa najvećim agencijama i to traje mislim nekih šest meseci dakle zajedno sa praksom što je neki uvod i na taj način rešavaju problem deficita kadrova. Dakle, to je neki dobar model. Kod nas je dodatni problem bilo to što ostala tržišta, pogotovo posle pandemije, i zbog globalizacije, ali posle pandemije više nemojte pritisak da se radi iz kancelarije, već može da se radi remote, pa nije bitno sa kogog tržišta dolazi zaposleni. Te su vrlo lako počeli da traže kadrove globalno, pa i na našem tržištu. U pitanju su veće kompanije koje često mogu više da plate, pa su napravili još veći deficit na lokalnom tržištu. Verovatno znaš i samo kako je izgledala prošla godina sa prelascima ljudi iz agencija iz jedne u drugu agenciju ili u druge kompanije, ili u start-upove, neki su otišli u inostranstvo. Dakle, ova godina je prilično karakteristična i po toj fluktuaciji, a opet se ispostavilo da to baš nije ni usko vezano samo za digitalni marketing jeste ovde onako prilično izraženo i novo to je nešto što je čini mi se Forbes nazvao The Great Atrish dakle veliko osipanje ispostavilo se da preko 80% ljudi u US-u planira da promeni posao u narednih godinu dana na globalnom nivou je to bilo negde oko 60% u toj velikoj anketi. Dakle, the great attrition, osipanje. Jednostavno, mislim, poslodavcima je teško da zadrže zaposlane. Mislim, i po njihovom i po mojom mišljenju je to rezultat nekog burn-outa koji se desio tokom pandemije koji je rezultirao time da ljudi žele nešto da promene. Ne znam posao, brak, nešto treće, pa bolje da promene posao nego brak. Da, slažem se sa tobom. Polako i sigurno došli smo negde do kraja razgovora. Zaista dosta sjajnih stvari smo prošli. Neke stvari se mi i meni lično objasnio da mogu bolje da razumem, da onam neke sjajne uvide E sad, obzirom da kažem da je ovo neko prednovogodišnje izdanje naše epizode, ja bih te za sam kraj zamolio da je to, uzimajući obzir tvoje iskustvo, poziciju, je to mogućnost da sagledaš tržište u celini, 
da svima koji nas slušaju, koji su na neki način učesnici ovog tržišta, daš neke preporuke, možda ne nužno ovaj, samo oglašivačima, ali kažem ono, dosta nas ljudi, profesionalaca, kolega, gledali onih koji su negde na početku karijera, pa eto šta bi bila tvoja preporuka ovaj, vezana naravno za, za našu industriju za narednu godinu? Da, pa opet ću uh, se pozvati na, uh, na vladu Tošiće. Dakle, ako već moramo da da počnemo sa tom dijetom, ove, a moramo, a jednostavno, jer digitalnu transformaciju nećemo izbeći, kao, ove, kao i kada nekome lekar preporuči jednostavno da, da do kraja života mora da jede ove, zdravu hranu, onda bi se time trebalo krenuti što pre. Dakle, da biti da teško je, bolno je, ali a, nije u pitanju a, nuklearna fizika, dakle sve ovo može da se savlada, a, resursi su besplatni, a, resursi za učenje, a, prekvalifikacija je a, moguća, tako da a, moja najbolja preporuka je da krenu sa tim i da se vode dobrim primjerima a, sa razvijenih tržišta i najboljim primjerima sa lokalnog, lokalnog tržišta. Sad, pošto imamo malo, malo primjera automatizacije i oglašivači to ne komuniciraju javno kroz studije slučaja, koji god problem da imate, vrlo verovatno, znači to je verovatno će od 99% je neko a, Uh, u US-u ili ostatku sveta naišao na to, naći ćete rešenje i predlog kako, kako to da rešite. Ovi, ili ovi, dođite do, 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 do mene. <laughs> da, da. <laughs> ne, svakako ovaj, ostavit ćemo ovaj linkove ka, ka tvom profilu i, ovaj, i ka kompaniji. Svakako uh, meni je iskreno bilo veliko zadovoljstvo ovaj, što, što smo se dogovorili, što smo realizovali ovaj razgovor i eto, posebno, mi, posebno mi znači što je došao kao rekapitulacija i cele godine kada je industrija u pitanju, kada je došao kao, eto, ovaj, kao neka vrsta krune svega onoga što, što smo mi radili ovdje u Digitoku od početka, nismo ajde od početka godine, ali evo, ovaj, mislim da smo jako lepo zaokružili priču za 2021. godinu. Ovaj, hvala tebi i Direct Media na, i, na, i na podršci, tako da e, nadam se da će ovaj naš razgovor ovaj, koristiti kolegama, da će, da će poslušati eto, da ćemo u sljedećoj godini ono napraviti još neke bolje i veće rezultate i da će nam i naredne godine taj Adex izveštaj pokazati, pokazati neki napredak. Definitivno hvala tebi još jednom za poziv. Bilo veliko zadovoljstvo i nadam se da se družimo na, na, nekoj, na nekoj konferenciji. Sigurno. Digitok konferenciji. <laughs> Sigurno hvala ti. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, Šta da vam kažem, e, mislim da nismo mogli na bolji način e, da završimo ovu 2021. godinu ili kako ja e, volim da kažem nultu godinu za Digitok. E, napravili smo jednu rekapitulaciju kada je u pitanju e, tržište digitalnog marketinga i digitalnog oglašavanja e, u Srbiji. Nadam se da ste uživali u mom razgovoru e, sa vladom. Bio je fenomenalan sagovornik e, ja lično ću sigurno ovu epizodu gledati bar dva puta jer ima fenomenalnih uvida u koje do sada ovaj, ni, ni ja nisam ovaj, da kažem, ni, ni razumeo možda 
onda možda u potpunosti, a i neke stvari nisam, nisam shvatao kako e, funkcionišu. Kao što sam rekao, ostavit ćemo vam i link do vladinog LinkedIn profila, kao i kompanijski link, pa ukoliko vam e, zatreba, vlada je, da kažem, ono vrlo, vrlo posvećen i edukaciji, mislim da će se vrlo rado odazvati svakom vašem e, pozivu. Šta da vam kažem za kraj? Naravno, želim vam sve najbolje u 2022. godini. Pre svega vam želim puno zdravlja vama i vašim porodicama, puno sreće i onih sitnih malih zadovoljstava koji čine život vrednim. Isto tako, na kraju završio bih ovu godinu sa rečima zahvalnosti kompanijama koje su nas podržale. Veliki deo tih kompanija će se pridružiti nama i u 2022. godini, što je negde znak da sve ovo što smo radili, što ćemo raditi, ima neku vrednost. Veliko hvala OTP Banci koja je bila pokrovitelj podcasta u 2021. godini. Veliko hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner, kao i kompaniji Ideja koja je osim toga što je podržavala nas, mislila i na vas kroz promokod Digitalk 500 koji vam i dalje važi u 2022. godini i daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Hvala drugarima iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima ove epizode, nagradit će sa dva primjerka svojih izdanja, a za sve vas ostale ostaje promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu. Opet kažem, pretplatite se naš YouTube kanal, neka to bude vaša čestitka nama za narednu godinu, nama to veoma znači, pratite nas na YouTube-u, pratite nas na svim audio platformama i verujem da ćemo imati još puno dobrih priča i sjajnih sagovornika u narednoj godini. Sve najbolje i vidimo se. Ćao.